0: A podcastot a fenntartható autó megosztó, a Monlimó támogatja. Fedez hazánk építészeti értékeit kényelmesen, szeld az utakat limóval.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az auditorium a magyar építőművészek szövetségének podcastja. Én pedig Zubrecki Dávid építészeti mesemondó vagyok. Idei évadunkban is arra a kérdésre keressük a választ neves szakemberekkel, vajon mitől lesz fenntartható egy épület, egy város, egy falu, vagy épp egy közterület. Mit is jelent ez a kisé elcsépelt kifejezés, fenntartható építészet? Természetesen minden vendégünknek mást. Abban azonban talán valamennyien egyetérthetünk, hogy az építészet nem pusztán házak tervezését jelenti. Így közlekedési problémákról, oktatásról és civil szerveződésekről épp úgy szó esik majd az elkövetkező adásokban, mint a városi természetvédelemről. A harmadik évadban is izgalmas témákkal, érdekes vendégekkel készülünk, tartsatok velem! Tudták, hogy Budapest mértani középpontjában, egy metróvégállomás és egy tervezett vasútállomás közelében van egy 36 hektáros erdő? Többek között erről az erdőről is mesélt nekünk Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítése, sok más tervezett és megvalósult park, illetve természetvédelmi terület mellett. Meglepő módon nem csak az került szóba, hogyan lehetne még több fa a fővárosban, de az is, hol beszélhetünk túl sok fáról. Mikor a fenntarthatóságról kérdeztem vajon, nem tartja-e elcsépeltnek ezt a kifejezést, azt felelte nem. Sőt.
2: Én használom, és, és szeretném, hogyha minél többen is használnánk. Hát én azt tanultam a hogy akkor fenntartható valami, hogyha ez a bizonyos háromlábú szék, a gazdaság, társadalom és környezet, az egyensúlyban van, és nem billen meg a szék sehová sem. És én nem úgy érzékelem, hogy ez a háromlábú szék valaha is ki egyenesedett volna. Tehát a, a környezeti lába, az néha csak mikroszkóp alatt látható. És hogyha ha így körbenézünk a közéletben, és megnézzük bármilyik újság, vagy, vagy akár televízió, rádió műsorait, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb szó a gazdaságról esik, és a társadalomról is viszonylag sok, környezetről nagyon kevés, és ez valahogy leképezi a mi magyar társadalmunknak a valóságát, Tehát nagyon kevés ilyen, ilyen környezetügygel kapcsolatos téma van, és az is ö, nem túl magas színvonalon van feldolgozva. A fenntarthatóság, az, arról azért nem beszélhetünk például most Budapest esetében, mert hogyha csak a városfejlesztés folyamatait látjuk, akkor azt látjuk, hogy gőzerővel fejleszt mondjuk az állam, és bizonyos piaci szereplők, akik a könnyebb ellenállás felé menve a mondjuk nagyon értékes Dunamenti területeket fejlesztenek, vagy pedig zöldmezős beruházásokat indítanak el, és ez terjed szét a, a városnak a szélején az agglomerációban, tehát egyre jobban szétterül a város. És ez abszolút nem szolgálja mondjuk azt az érdeket, hogy, hogy valamiféle racionális közműközlekedés, zöldfelületi arány bármi egyéb kialakuljon, hanem inkább azt látjuk, hogy, hogy a környezetnek a kárára történik mindez, egyre több zöldmező alakul át beépített területté, miközben mondjuk rehabilitációs területi fejlesztések, azok, azok nagyon kevesek vannak. És hát itt a fenntarthatóságot Budapest esetében pont az jelenteni, hogy nagyon régóta vannak építés-szabályozási eszközök, amivel tudja valamennyire a város befolyásolni, hogy mi épüljön a területén, vagy milyen minőségben. Viszont ennek az a lába mindig is hiányzott, hogy, hogy olyan, gazdasági szankciók, ez most lehet akár adó, akár járulék, akár bármiféle egyéb pénzeszköz, ami ugye a fejlesztő az általában nem építészeti minőségben, hanem Excel táblázatban gondolkodik, ami, ami valamennyire kompenzálná azt, hogy, hogy, hogy mondjuk egy előtt fejlesztő az elkezdjen gondolkodni, az egyébként jóval drágábbban rehabilitálandó területek irányába, ugye itt, itt környezeti kármentesítés, akár lőszermentesítésről, vagy, vagy mondjuk romoknak az eltakarításáról, újrahasznosításról, minden egyébről kell beszélni, míg az zöldmező esetében úgymond csak át kell minősíteni a területet mondjuk erdő vagy szántóterületből beépítésre számterületté. Viszonyla, ezt viszonylag olcsón meg lehet tenni, hiszen csak rendezési tervet kell csinálni és elfogadtatni képviselőtestületekkel, és ezáltal egy nagyon jelentős haszon generálódik csak az átminősítések által. Na ez az átminősítés az, ami nincs az értékén kezelve vagy megfizetve, és ez a három lábú szék ez azért billen például a városfejlesztés esetén.
0: Bardóczi Sándor. Budapest főtájépítésze, közíró, címzetes egyetemi docens. Diplomáját 1998-ban szerezte a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen, majd Soprontól tokaig az ország különböző vidékein vett részt területi tervezésben, településfejlesztési tervek készítésében, környezetvédelmi koncepciók kidolgozásában. Megvalósult munkái közül a 13. kerületi országbírósétányra és a Mária Gyűdik kegytemplom környezet rendezésére a legbüszkébb. Ma a legtöbben Budapest főtájépítészeként ismerik. 2019-ben a javaslatára született meg ez a titulus a főkertész helyett. Ő ugyanis nem pusztán kertészeti feladatokat igyekszik megoldani. A vezetésével dolgozták ki a radó Dezső tervet, mely 2030-ig határozza meg, hogy milyen tennivalók vannak a fővárosban a zöld infrastruktúrával. Ennek keretében új természetvédelmi területeket jelöltek ki, kidolgozták három nagy park stratégiai tervét, és olyan módszereket igyekeznek meghonosítani, mint a gyökércellásfaültetés, a közösségi komposztálás, vagy épp a mélybarát gyepgazdálkodás. Szakmai munkájának mindig is jelentős részét tette ki a civil aktivitás. Sokat tett a tájépítészet jelentőségének elismeréséért. Elnökségi tagja volt a Magyar Építész Kamara kert és tájépítészeti tagozatának, valamint a levegő munkacsoportnak. Éveken át volt a Táj Odüssze a szakmai kiállítás kurátora. 2007 óta több száz publikációt írt az Építész Fórum szerzőjeként, illetve saját Facebook oldalán, mely idővel önálló szakmai bloggán őtte ki magát. Írásainak köszönhetően az egyes zöldberuházások, parkfejlesztések s általában tájépítészeti feladatok megértése minden téma iránt érdeklődőnek könnyebbé vált. Közírói munkásságát a Honi Művészetekért Alapítvány Ezüst Ács honorálta. A kezdetektől főszervezője volt az díjnak, a szakma legrangosabb hazai elismerésének. Itt végzett munkájáért 2014-ben elnöki külön díjat kapott. Mivel évek óta visszavonult ettől a tevékenységtől, idén már őt is jelölhették a díjra. 2022-ben őt választotta a szakmai zsűri az évtájépítészének.
2: Én azt látom, hogy Budapest az az elmúlt néhány évtizedben nem nőtt, hanem csökkent lakosság számilag, és egész Magyarországra jellemző, hogy egy csökkenő népesség mellett egyébként bődületesen sokat építkezünk. Nagyon sok új épület keletkezik, és nem azon a energetikai színvonalon, ami ami jelenleg elvárható lenne. Tehát még az új épületeknél sincs meg az, hogy, hogy feltétlenül mondjuk passzív ház legyen, vagy akár aktív, tehát a saját maga megtermelje az energia szükségletét. Ez, ez olyan, mint hogyha egy, megvásárolnánk egy trabantot, és aztán beindítanánk a slusz kulcsot és folyamatosan pöfögnénk a levegőbe a, a mellékterméket. Nagyjából így néz ki most a, a házainknak a jelentős részése, az a szomorú, hogy a hogy az új házaink is így néznek ki. Vagy a döntő többségük tisztelt a nagyon kevés kivételnek. Ezért én azt gondolom, hogy hogy Magyarországon elérkezett az a korszak, ugye 45 után nagyon sokáig lakás volt, vagy, vagy építési kényszer, de ebbe valahogy beleragadt a magyar társadalom. Most leginkább, azért zajlanak az építkezések, mert ez a legértékálóbb befektetési forma, de más nem nagyon hajtja ezt a dolgot, az biztos, hogy a népesedés az nem hajtja. Éppen ezért szerintem korszakot kellene váltani, és a mennyiségből, a minőségbe átcsapva inkább rehabilitálni, tehát a meglévő épületállományt úgy korszerűsíteni, hogy hogy az mondjuk kevesebb betpöfögjön, és az ott esetben mondjuk energiát is ö, állítson elő, ö, illetve új építéseket is csak, csak azzal a módszerrel lehetne, lehetne elfogadtatni, hogyha ilyen, ilyen zero energiájú vagy, vagy pedig aktív házépítés zajlik. De én elsősorban ö, azokat a területeket rehabilitálnám, ami mondjuk a belváros és a kertváros között van, ez irdatlan nagy terület, ö, nagyobb részben állami terület, kisebb részben magán, sajnos fővárosi nagyon kevés van. Tehát a főváros és a, még a kerületek is meglehetősen eszköztelenek ebben a dologban, ők csak a szabályozást tudják hozzáadni, de ehhez tényleg kellene egy ilyen ösztönző, legható ö, pénzügyi szisztéma, ami ebbe az irányba tereli a, a fejlesztőket.
1: Az elmúlt időszakban nagyon fölkapottá vált a 15 perces város koncepciója. Vagyis az, hogy minél több szolgáltatás és fogyasztási cikk elérhető legyen a lakóhelyünk közelében. Hosszabb utazás nélkül, lehetőleg kerékpárral vagy sétával. Nem is olyan rég azonban megdöbbenve tapasztaltam, hogy vannak, akik ezt a szép és logikus elképzelést óriási ingatlan fejlesztések indoklására használják fel. Kíváncsi voltam, Bardóci Sándor, vajon hogyan látja ezt a kérdést?
2: Városi alközpontokra többre lenne szükség, tehát az, az azért egy nagyon rossz állapot, hogy a Pesti városra zúdul ez az irdatlan mennyiségű napi ingázó forgalom, vagy, vagy az a terhelés, amit az iskolák, az intézmények, a minden egyébnek a túlközpontosítása okoz, tehát valamennyire szét kellene szedni alközpontokra ezt a várost, hogy hogy ilyen méretben is működőképes maradjon. De ezekben az alközpontokban nem nem a sűrűséget húznám alá leginkább, hanem azt, hogy, hogy egy helyen elérhető legyen nagyon sok minden, tehát legalább az alapszolgáltatások, vagy közelebb kerüljön egymáshoz a lakás, munkahely, adott esetben az iskola, óvoda, minden egyéb. Például ezek a 90-es évek óta zajló fejlesztések, ezek abban is nagyon gyengék, hogy hogy ezeket az alapinfrastruktúrákat nem építik ki, hiszen ebben nincs annyi pénz, mint mondjuk lakásépítésben, vagy irodaépítésben. És hát a sok hátránya mellett a 90-es évek előtti városrészfejlesztések azért gondoltak arra, hogy hogy legyen a közelben posta, orvosi rendelő, iskola, óvoda, minden egyéb, ami ami ott helyben elérhető. Tehát az sokkal inkább a 15 perces város irányába ható valami volt, minden rosszaság ellenére. Sőt, azt kell mondjam, hogy még zöldfelületi arányban is sokkal jobban teljesített. Tehát egy budapesti lakótelep az jellemzően, sokszoros felületi arányra rendelkezik, mint egy jelenlegi lakópark. Pedig hát a szavakból nem ez következne, tehát a lakótelep az inkább valami telep telepszerű valami. A lakópark, abban meg benne van az a szó, hogy park, de a nyomát sem látjuk.
1: Itt vagyunk tehát újra azoknál a problémáknál, amelyekről már oly sok szó esett az auditorium korábbi adásaiban. A nagyvárosok szétterülnek és anélkül terjeszkednek, hogy az új település részekhez meg lenne a szükséges infrastruktúra és ellátás. Kérdés, milyen lehetőségei vannak Budapestnek, ha élhető, fenntartható város szeretne maradni?
2: Racionális esély fejlesztésre, közférában, zömmel Európai Uniós forrásból van, de ezeket nem biztos, hogy jó használjuk föl. Tehát, hogyha csak annyit mondok, hogy a, a következő 7 évben a Budapesten elköltendő uniós források közül a, a Kehop forrás, ami elméletileg környezet energetika címszavakra költődik el, abból a Ráckevei-Soroksai Dunahág egy rövid szakaszának a revitalizációját tervezik megvalósítani, és ennyi tehát ez egy 80 milliárdos csomag, ennyi kerül Budapesten fölhasználásra, és ebből a környezeti energetikai operatív programból a sorosári duna ágát kikotorják. Tehát, hogy ez, ez valahol azért nem, nem az erőforrásoknak, a, vagy a külső lehetséges erőforrásoknak a jó fölhasználása szerintem. Hát ugye említettem már a, a, az épületenergetikai, ügyet, ez, egy, ez önmagában egy hatalmas forrásigényű valami. Tehát, hogyha ha, ha bele kéne fogni, és föl lehetne használni mindazt az Európai Uniós forrást, ami erre, erre számítódik, akkor is éves szinten a nagyon ideális, nagyon optimista esetben is a lakásállománynak a néhány százaléka, egy-két százalékát lehetne évente felújítani ebből. Ö, aztán van rengeteg olyan területünk, ami, ami nagyon jelentős környezeti szennyezéssel küzdködik, talajszennyezéssel, vagy, vagy bármi egyéb olyan ö, talajvíz, ö, ami ami gyakorlatilag ilyen állami vagy Európai Uniós külső forrás nélkül lehetetlen megújítani. Csak hogy egy példát említsek, például a London az olimpiáját, az egy egy olyan városi területen képzelte el, amiről kiderítették, hogy piaci alapon nem lehet megújítani, olyan mértékben szennyezett a terület, és akkor azt gondolták, hogy az állami lottót, a bevételét, azt erre a célra fogják fordítani, és olyan állapotba fogják hozni az olimpiai építkezésekkel és annak az utóhasznosításával azt a területet, hogy most azt látjuk, hogy éppen belefogtak egy 25 éves park létesítési programba, meg mellette épülnek természetesen bérlakások, meg irodák, meg minden egyéb. Tehát, hogy nagyon sok ilyen, ilyen a régi szennyező vállalatok által itt hagyott területtel küzdünk, amire szintén számolatlanul le lehetnek ezeket a forrásokat, és hát mellesleg az én szakterületemen a zöld felület fejlesztésben is e, azzal küzdünk, hogy, hogy a, a WHO optimum szerint 9 négyzetméter per fő lenne az ideális egy, egy nagyvárosban a, a zöld arány tekintetében, és most járunk hatnál, hogyha ezt az évtized végére fel akarjuk tornázni hétre, akkor 226 hektárnyi közparkot kellene létesítenünk, ami úgy nagyjából egész évből öt városligetnyi területnek felel meg. Mi létrehoztunk az első évben egy úgynevezett radódezső tervet, ahol megpróbáltuk körvonalazni azt, hogy reálisan, hogyha, de, de mégiscsak egy optimumot tekintve, hogyha a fegyver, külső uniós források és mondjuk a városháza költségvetésének az állapota sem olyan keserves, mint ami, ahogy az elmúlt két évben volt, előáll, akkor, akkor mi lehet az a csomag, amivel tíz év alatt végezhetünk. Ez egy százoldalas dokumentum. Itt természetesen elsősorban a fővárosi tulajdonú területeknek a lehetséges fejlesztéseit néztük meg. Ezek egyrészt állnak olyan területekből, amik amik természeti védelmet igényelnének, mert még olyan jó ökológiai állapotban vannak, hogy, hogy elképzelhető rajtuk természeti védelem jelenti természeti területeknek a rehabilitációját, erdősítést, és jelenti bizonyos ö, ö, ma még nem közpark területeknek a közpark alakítását, illetve kisvízfolyás rehabilitációkat. Ez, ez egy önmagában is ambiciózus csomag, tehát én, én a mai eszemmel azt gondolom, hogy hogy ez egy, ez egy erős óhaj, hogy ez megtörténjen az évtized végéig, de megpróbáltunk reálisak lenni, és ez a realitás, ez azt jelenti, hogyha sikerülne százszerzelékben megvalósítani a, a radódezső az elhatározásait, akkor is nagyon sok dolgunk van, és az sem biztos, hogy, hogy láthatóvá válik. Tehát ez egy akkora falat, az egész városban elindítani folyamatokat, hogy ez, ez egy több évtizedes program. Amit ebben és az előző évben sikerült elintézni, az három természetvédelmi területnek a, az előkészítése, illetve kettőnek már a védelme is megtörtént. Az, az egyik a Sojmár és egy határán van egy ö, alsó jegényevő egy nevezetű, Patakvölgy, a, amit a hallgatók lehet, hogy úgy jobban ismernek, hogy Salamandra Völgy, aminek a védelme megtörtént. Most várjuk a, a PERT, mert hogy, hogy ebben, a, ebben a területben van három olyan telek, amit még 2019 végén a, az államnak sikerült értékesítenie egy magánbefektetőnek. Ezen egyébként egy ilyen 70 éves bükkös áll, és elég meredek terület, tehát majdhogy nem beépíthetetlen, de ez a, ez a beruházó, ez benyújtotta a kártérítési igényét, miután mi levédtük ezt a területet. A másik terület az az Óbudai-sziget karéja, ami, ahol egy Galéria galériajerdősáv található, ennek is a védelme megtörtént az elmúlt évben és éppen most dolgozunk a, a Dunarét nevezetű a Tétényi Dunaparton található területnek a természeti védelmén, ahol néhány héttel ezelőtt egy szintén magántulajdonos, mert hogy egy része ennek is magántulajdon, viszont közjóléti erdő besorolásban elkezdett egy utat és egy kerítést építeni, miközben az építési szabályok ezt nem engedik meg ezen a, ebben az övezetben, és itt egyébként számos védett látszárú növény, regisztrált védelem alatt álló látszárú növény él, úgyhogy itt most egy ideiglenes védelmet rendeltünk el, ezt három hónapig tartható fönn, és épp dolgozunk azon, hogy a, a végleges védelem megtörténjen. Ez az, ami a, a természetvédelmi területeiket érinti. Természetesen van még ebből nagyon sok hasonló sorsú csak megpróbáljuk mindig a legveszélyeztetettebbeket előre venni. Összesen van nagyjából olyan 860 hektárnyi terület, melyik Budapest területén, ami, ami ilyen védelemre szorulna. Most járunk olyan 950 hektárnál, amit már levéttünk a korábbi években.
1: Természetvédelmi kincseink megőrzése rendkívül fontos feladat. Tulajdonképpen csoda, hogy egy világvárosban a 21. századig fennmaradtak olyan területek, amelyek még nem élveznek védelmet, pedig érdemesek lennének rá. A meglevő értékek mellett azonban gondolni kell az újjak teremtésére is. Magyarán fontos a zöld felület növelése, új parkok telepítése. Ezeknél azonban nemcsak az anyagi források hiánya jelenthet gondot, de az is, hogy hol lehet nekik egyáltalán helyet találni.
2: Vannak olyan reménybeli közparki területek, amikről, amikről talán nagyon keveset tud az átlag budapesti felhasználó. Például, ha azt mondom, hogy Terebesi erdő, akkor nem biztos, hogy mindenkinek fölcsillan a szeme, hogy hogy igen, igen, tudom, hogy ez egyébként Budapest miértani középpontjában egy 36 hektár alapterületű olyan terület, mint ami, tehát pont ugyanakkora, mint a Csepeli közpart lesz, hogyha egyszer elkészül. És ennek a területnek jelenleg az a legfőbb, két fő funkciója van. Az egyik az, hogy, hogy éppen benne lakik egy komplett borsodi település, és ez nem vicc, mert egy településről származó lakói vannak ennek a területnek, ezt a szociális munkások kísérik a sorsukat, és jellemzően ilyen lomizásból tartják el magukat. A terület másik funkciója pedig az, hogy fél évente 2000 köbméternyi veszélyes hulladékot és építési törmeléket távolítunk el róla, mert hogy boldog-boldogtalan a legtöbb építkező vagy magánépítő odahordja a hulladék lerakó helyett azt a szemetet, amit az építkezésből kitermel, vagy lomtalanításból euh, kitermel. És ezzel annak ellenére történénk, hogy egyébként a legtöbb kiáratot már lezártuk földcsánc a beton elemekkel, de ez nem probléma, a földcsáncot eltúrják a betonelemeket elemeket, odébb daruzzák iszonyatos energiákat fektetnek bele, hogy elszömeteljék ezt a területet. Általában a jelenlét az, ami ezeket a terület használatokat visszaszorítja, vagy eltünteti. Tehát, hogyha ha egy közparkban jelen vannak, és ez problémája mondjuk a Népligetnek és a közparkjaink közül, hogy, hogyha nincsen elég használó, akkor, akkor elszaporodnak azok a használatok, amik nem kívánatosak. És mi most a berlini egyetemmel közösen egy ilyen hallgatói ötletpályázatot futtatunk ebben az ügyben, ami a Peter Joseph Lenné, aki a XIX. század egyik korának egyik legnagyobb német kertművésze, akkor még a szó nem volt divatban kertművészéről elnevezett pályázata, ahol ilyen 35 év alatti tájépítészek pályázhatnak, ez egy nemzetközi pályázat. Sikerült bekerülni ebbe a programba, és valamikor szeptember táján várható ennek az eredménye. Ez egy ötletpályázati szint. Mi ezt kifejezetten abból a célból csináljuk, hogy, hogy fölvessenek alternatívákat, hogy hogyan lehetne ebből, ebből túllépni. Egyébként jók a tömegközlekedési pozíciói, mert hogy a, közel van a kettes metro metró végállomásához, a, az expó területhez, vagy, vagy az éles sarokhoz, tehát vasútfejlesztések fognak ott történni, villamosfejlesztést, tehát egyre jobb és jobb megközelíthetőségi állapotba kerül, és ö, még mi sem tudjuk pontosan, hogy, hogy melyik irányba vigyük el közpark vagy parkerdő, korábban volt egy olyan gondolat, hogy mivel iszonyú nagy a rendezvény a belvárosi egyéb zöld felületeinknek, ezért ez, ennek van egy hatalmas nagy gyepes tisztás része ennek az erdőnek, hogy ez például alkalmas lehet arra, hogy, hogy, hogy szétterítsük egy kicsit ezt a terhelést, és ezt, ezt ilyen mondjuk a is vagy vagy bármi egyéb ilyen nagyobb rendezvény ott, ott ö, történhessen meg. Ez jelenthetne egy olyan esemény marketinget, amivel bekerül, mondjuk a köztudatba egy ilyen zöld felület. Tehát ennek még nagyon az elején vagyunk. Aztán itt van a mocsáros Düllő, ahol annak egy részét az ott tehát van egy pici természetvédelmi terület, ami már jelenleg is védett, de azzal, hogy, hogy a főváros átminősítette ezt a beépítése szánt területből természeti terület, illetve közpark kategóriába, megnyílt az az út, hogy, hogy egyrészt kiterjesszük a védelmet, és ott egy ilyen vizes élőhely rehabilitációt tudjunk csinálni. De egy, egy másik részén, ami természetileg annyira nem értékes, ott pedig egy, egy ilyen közparki irányba tudunk elmenni, szintén gondolva arra, hogy iszonyú mennyiségű kutyás keresi a lehetőséget arra, hogy, hogy szabadon futtathassa a kutyáját, meg ilyen repülőzés is zajlik már a területen, tehát hogy van egy csomó olyan használat, ami, ami, ami keresi a, a helyet és a kevés zöld felületünket terheli túl.
1: A terebesi erdő és a mocsáros dűlő példája azt mutatja, hogy a főváros külső város részeiben még van lehetőség új parkok kialakítására. De mi a helyzet a belvárosban? Pest gyönyörű világvárosként született túljá az előző századfordulón, de elődeink, mintha megfeledkeztek volna a zöld felületekről. E hiányosságokat azóta sem tudtuk igazán pótolni. Bardóci Sándor szerint azonban még ezeken a kihívásos területeken is van értelme újra gondolni a megszokott kereteket.
2: Az egyik mondhatni az ászlósa ebbe a témakörbe, az a Városház a parkolóból Városház a park. Amire egyébként egy kicsit úgy tekintünk, hogy Városház a parknak nevezzük, de azért azt szeretnénk, hogy minimum 50%-os zöldfelületi arányt előír a tervpályázat de azért nem úzhatjuk meg azt, hogy, hogy valamiféle rendezvény is legyen ott, hiszen a Városházához egy csomó esemény, akár kulturális, akár politikai kötődik, akár csak a városnak ünnepei, vagy akár szabadtéri kiállítások, most itt az arc kiállítástól, a könyv héten keresztül, a zsidó nyári fesztiválig, nagyon sok mindenre lehet gondolni. Tehát, hogy, hogy a belvárosban az is egy nagy probléma, hogy a, a kevés zöld felületünket, mondjuk az Erzsébet teret, vagy a Március 15-et teret, vagy akár a Szabadságteret, azt olyan mennyiségű rendezvény akarja igénybe venni, hogy ettől pusztul le gyakorlatilag a zöld felület. Tehát kell egy olyan burkolt rész, ahol, ahol ezek. ezek mondjuk zöld felület károsítás nélkül megeshetnek ezek az események. De az, az mindenki, tehát az, hogy bármi történik, ha egy plusz fát ültetünk el, a, egyébként reményem szerint sokkal többet, akkor is az, az egy zöldítés az irányába ható lépés. Aztán van egy ilyen mini, mini projektünk, ami a klinikák metró megálló melletti nagy burkolt, senki földje-szerű valamiből szeretne egy ilyen zsepparkot létrehozni. Ja, most zajlik a Blahának az átépítése, ott ilyen brutális mennyiségű fa, fa tényleg egy ilyen városi kiserdő kezd el kialakulni majd. Szerintem túl sok is a, a, a fa. A pesti alsó rakpart, az elindult egy ilyen humanizálódó irányba. Tehát az első lépés az a, idősebb Antal József rakpartnak a annak a rövid szakasznak az átadása volt, ahol tulajdonképpen sikerült úgy belenyúlni már meglévő és kivitelezés előtt álló tervekbe, hogy lett fasor, ami, ami iszonyatosan nehéz volt, mert, mert tehát a legnagyobb problémát az okozta, hogy, hogy nem voltak hajlandóak áttervezni a borkolat rétegrendet, mert akkor az engedélyezést újra kellett volna indítani, és ettől ilyen félig meddig jó megoldás született csak a fáknak a, az elültetésére. ami szerettük volna, hogyha, hogyha a szakasz az teljes mértékben ö, nem vízzáró, és ezzel is segíti egy kicsit a fáknak a fejlődését, de minden esetre jó sok mindent beépítettünk ott a, a földben annak érdekében, hogy, hogy ezek a fák meg tudjanak ott maradni. De hát ennek a délebbi részei azok éppen kiviteli tervi fázisban vannak egészen a szabadság hídig, és ott is egy, egy jelentős zöldítés, humanizálás, forgalomcsillapítás történhet meg. Nem mellesleg a, a Széchenyi térnek a, az átalakulása is napirenden van. Tehát, hogy, hogy az a kezdeti tervpályázat, amit még annak idején a Korzó Stúdió a Széchenyi térrel együtt elindított, és abból, abból indult aztán ki. Úgy tűnik, hogy a, hogy a leg, legjellemzőbb vagy a legjobb ö, megállapításai ennek az ötletpályázatnak meg fognak tudni valósulni. És akkor van még ezen kívül is egy ilyen nagyon mini projektnek tekinthető, de egyébként nagyon nagy hatású valami, ez az fű pályázatunk, ami most már második évadját éli, ami arról szól, hogy, hogy ezekben a belvárosi házakban az udvaron, a leburkolt udvaron hogyan lehet zöldfelülettel alakítani ezeket a tereket, és ehhez, a, ehhez ad némi nemű támogatást ez a pályázat. Első évben valami 85 pályázat érkezett be a a tényleg minimális 30 millió forint özdíjazású volt a pályázat, és minimum 20% önrészt követeltünk meg, de feltételő szabtuk, hogy minél nagyobb az önrész, annál nagyobb az esély, és az első évben ez azt jelentette, hogy körülbelül olyan 60 millió forintnyi ígéret, tehát majd megduplázódott ez a pénz, mert hogy egy csomó társasház az 50%-ot is vállalta hogy, hogy elindítsa ez, ezeket az átalakulásokat. Az első kivitelezések már zajlanak, vagy meg is történt némelyik esetben, és akkor most ezzel párhuzamosan, most a következő évi kiírt pályázatnak a, a leadása történik éppen.
1: Bardóczi Sándort sokan tartják a budapesti fák legfontosabb védelmezőjének, aki nem csak a kivágások ellen emli fel a szavát, de arról is sokat beszél, hogyan óvhatjuk meg minél tovább a meglevő állományt. Éppen ezért volt furcsa tőle azt hallani, hogy egy közterületre, nevezetesen a Blahalúzatérre, szerinte nem kellene annyi fa, mint amennyi oda kerül most. Kíváncsi voltam rá, mi lehet ennek az oka. Mikor mondja azt ő is, hogy ez már túl sok?
2: A fa az egy nagyon négydimenziós műfaj, a a legjobb esetben is ö, olyan fákat tudunk elültetni, amik ilyen 15-20 évesek, és még nincsenek kifejlett állapotban, és ez, ez a túlsűrű állomány az maga után vonja azt is, hogy mondjuk egyáltalán nem jut napfény arra a térre, vagy nem lesznek olyan ö, területrészek, amiket, amiket másra is lehet használni, mint hogy az ember egy erdőben érezze magát és azért egy köztéren azért nagyon sok minden történik azon túlmenően is, hogy, hogy zöld felületek vannak, és nagyon nagy az igény ezekre a történésekre. A Blaha esetén azt kell tudni, hogy, hogy van egy ilyen faromúci helyzet, hogy a legtöbb kerületi önkormányzat, így a nyolcadik kerületi is, ebben nincs nagyon egyedül, úgy szabályozza a, a fakivágás-fapótlás arányait, hogy törzskörmérlet alapján Határozza meg, hogyha egy adott törskörméretű fát kivágnak, akkor annak megfelelő törskörméretű, sokkal kisebb fát, tehát ezáltal sokkal többet kell elültetni. És a Blahán ez úgy nézett ki, hogy nagyjából 6 vagy 7 fa kivágása történt meg. Ezek jellemzően egészségjóhokból történtek, kettő volt olyan, amit amiatt kellett kivágni, mert alatta tehát annak idején rátelepítették egy közműre, ami tönkrement, és az ki kell cserélni, és ez szükségszerűen jár a fának a kiszedésével. És ez gyakorlatilag egy olyan pótlási igényt termelt, hogy az a 85 darab elültetett fa, az csak a fele annak a mennyiségnek, amit pótolnunk kellene, de az egész kerületben nincs annyi fahely, hogy ezt meg tudjuk tenni. Tehát ez egy ez egy olyan szabály, amitől meg kéne szabadulnunk, mert hogy a mennyiségre gyúr. És azt látjuk, hogy, hogy különösen a belvárosi környezetben, hogyha elültetünk egy fát, abból nem biztos hogy, hogy, tehát nem biztos, hogy megéri a nagykort, mert hogy a mostohák a körülmények, és jelenleg egy ilyen elültetett fára Átlagban olyan 150 forintot tudunk fordítani ez a szabványfaültetés előnevelt facsemetével, másfél köbméteres ültetőgödörrel, talajcserével, karózással, stb. 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 meg a munkadíjjal. De az az igazság, hogy, hogy ennyire burkolt környezetben már olyan speciális eszközöket kellene felhasználnunk, a gyökércellától a Stockholm módszeren át a közmű a minden egyébig, hogy ez a fa 50-60 évig is jól érezze ott helyben magát, hogy ilyen meredeken exponenciálisan emelkedik a faültetésnek az ára. Tehát például a Podmanicki téren gyökércellába ültetett fák néhány évvel ezelőtt, darabja ezeknek az elültetéseknek 2 millió forint volt amit mindenki hátrahőköl, hogyha, hogyha azt mondom, hogy Úristen, egy fajültetése ennyibe kerül, de senki se hőköl hátra, hogyha azt mondom, hogy egy folyóméter csatornának a telepítése is kb. ennyi. És hát a fa is egy közmű. A városon belül ez a szörnyen burkolt környezetben, ahol jellemzően egy ilyen második világháborús törmelék halmazba, próbáljuk elültetni ezt a szerencsétlen fát, és megkérni rá, hogy érde előbb-utóbb a talajvizet, de azért ráburkolunk, hozzálakatoljuk a bicikdit, nekitoljuk az autónak az ajtaját, vagy mondjuk hozzávágjuk a törzséhez a sittet, amikor éppen burkolatot bontunk, elnyiszáljuk a gyökereit, hogyha közművet telepítünk, és minden szörnyűséget megcsinálunk vele. Tehát ezeknek a fáknak sajnos kell ez az extra törődés, és szinten tudjuk nekik megadni azt, hogy, hogy legyen esélyük túlélni a várost. Ez meg pénzbe kerül.
1: Ez volt az Auditorium, melyben Bardózi Sándor, Budapest főtájépítésze mesélt arról, milyen rejtett zöld tartalékai vannak még a fővárosnak, és melyek azok a területek, ahol még új parkok születhetnek. A következő adásban Soltész Noémi építész lesz a vendégünk, akivel a fenntartható építészetet egy egészen más nézőpontból ismerhetjük meg. Szóba kerül majd a szemléletformálás, a civil szervezetek működése, a nagy közönséget megszólító filmek, és a nők szerepe is. A filmnapok esetében a kezdeti közönségünk az 100% építész volt, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy egyre rosszabb ez az arány, tehát hogy egyre több nem építész jön, és csodálkozik rá arra, hogy az, hogy budapesti építészeti filmnapok, vagy filmfesztivál, az, az őt is érinti. Tartsatok velünk akkor is! Zubrecki Dávidot hallottátok! szerúztok a Viszonthallásra!
0: Ez volt az Auditorium, a Magyar Építőművészek Szövetségének, a Mésznek a podcastja. A Magyar Építőművészek Szövetségének meggyőződése, hogy az építészetnek fontos szerep jut az ökológiai problémák megoldásában. A házak, terek, települések tervezőinek nem csak alkalmazkodniuk kell a változó környezethez, de aktívan részt is kell vállalniuk annak alakításában. A XXI. század építéseinek olyan szempontokat is figyelembe kell vennie tervezés közben, amilyeneket elődjeinek soha nem kellett. Erről pedig nem csak a szakmán belül kell beszélni, hiszen a megváltozott feltételeket a felhasználóknak, a megrendelőknek is ismernie kell. Szerkesztő műsorvezető Zubrecki Dávid, felelős szerkesztő Liboranita, kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea. Hang- és utómunkaszerkesztő, Újvári János. Narrátor, Zsigmond Tamara. A podcastot a fenntartható autó megosztó, a Mollimo támogatja.